2: Buenas, ouvintes da Central Alteis, está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Parece que foi ontem que a gente ouviu essa vinheta pela primeira vez, anunciando o nome do, do, do tio original, hoje somos um quinteto, é, tem que corrigir né, essa, essa vinheta, mas vou chamar meus companheiros que estão sempre comigo aqui às sextas-feiras. À minha esquerda está Leonardo Lepre Ferro o capo da barra centralina tudo bom léo
0: tudo bom mate felicitações a todos nós outros principalmente ao ao trio que começou essa essa empreitada e que hoje alcança uma data histórica né
2: à frente do léo está ele gabriel perdão está ele felipe domingues ele biga de la rente
1: dale matias dale a todos os centralinos é, na verdade estou bem emocionado aí de, de comemorar esse centenário do do conexão Sudaca, é um dos grandes orgulhos aí que eu tenho, fazer parte desse timaço aqui. Queria agradecer o nosso patrono, o Leandro Yamim, que, que foi o grande idealizador do projeto, lembro até hoje quando ele me chamou, a ideia do programa, e para mim é um prazer também encontrar o Gabi, um grande amigo que eu tenho já de longa data, e nesses últimos dois anos a gente se encontrar toda sexta-feira é um prazer, de trocar ideia mesmo, sobre a vida, sobre todas as questões futebolísticas e não futebolísticas, desfrutar de um bom vinho também, que a gente sempre aproveita antes, o durante e o depois do Conexão Sudaca e ter conhecido melhor o, o Matias também, que era um camarada que conhecia de arquibancada ali no Murumbi e o Léo, assim, um grande amigo também, que a gente acabou fazendo uma amizade legal aqui toda sexta-feira de, de Conexão Sudaca e agradecer também aos, aos nossos ouvintes que a gente, fiéis, né o o Gustavo Vidal o Aurique Gomes, os irmãos Piccolo né? o Thomas e o Rafael também o nosso grande capo da Barra Brava de, de Brusque, o Célio Bruns que deve estar nos escutando enfim, mandar um abraço Ezequia. a todos e também Ezequia. agradecer, é. agradecer nosso, nosso Chico Malta também que, que bancou esse projeto, a ideia e, enfim, vamos, vamos brindar com bastante vinho e falar um pouco sobre, sobre essa semifinais de Libertadores
2: e fechando a mesa, hoje está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel.
3: Salve, Matias. Salve, Felipe e Leonardo. Bom, acho que as honras de, da casa e do, dos agradecimentos já foram muito bem feitas pelo Felipe. É uma satisfação enorme chegar no centésimo programa. É, pelos, uma coisa que a gente sempre gostou muito, sempre teve muita apreciação em tratar, mas nunca teve o espaço, nunca conseguiu ter um lugar para fazer isso e a Central 3, como bem disse o Felipe, através do Chico, do Leandro é, abriram essa porta e até hoje mantém o é, um projeto de pé sendo cada vez mais prestigiado apesar de todas as dificuldades do dia a dia e da, do cansaço que é essa vida de fazer mídia vamos dizer assim, entre aspas alternativa, não gosto muito desse termo mas vamos na falta de um melhor é, uso esse, enfim, pessoal que abriu e bancou um projeto que tem a ver com, vamos dizer assim, né, a contracorrente do que, é, do que tá fácil de falar, do que, tá, do que aparece sempre aí, até hoje essa porta permanece aberto, aberta e por isso que é uma grande satisfação vir aqui ver vocês, também pela questão do encontro, a gente vive numa cidade que para quem é de longe talvez seja meio... Estranho falar isso, não dê, não dê para visualizar muito, mas a questão do encontro, você ter uma, um, um contexto e um motivo para encontrar as pessoas e ver elas e colocar a conversa em dia aqui em São Paulo é uma coisa bastante valiosa para quem não, mora fora e quem está dentro de São Paulo me entende perfeitamente, tenho certeza. E falar muito do, do nosso continente, da nossa pátria grande, como alguns chegaram a cunhar, falar do.. Acho que uma das coisas que me anima de fazer isso aqui é. Eu acho que a gente abre fronteiras mesmo para aquilo que tem a ver com a nossa própria identidade cultural, existencial e tudo mais. É olhar mais para o, nosso lado, para o nosso lado do mundo, para o nosso lado do hemisfério sul, do continente sul-americano, dos nossos países vizinhos que tem uma riqueza cultural gigantesca e tem uma, uma afinidade de espíritos, vamos dizer assim, muito maior do que a gente aqui brasileiro, apesar disso não parecer, do que aquele do que parece, do que se sugere no nosso dia a dia né? então é por isso que eu acho que o Conexão Sudaka tem é um, é um, tem grande valor vale muito para mim estar aqui eu gosto muito, tem um prazer enorme mesmo venho mesmo estando longe no ABC, onde eu estou trabalhando hoje em dia para mim vale a pena totalmente vir aqui fazer o esforço de estar aqui e é isso, né? vamos continuar prestigiando a cultura do nosso continente, das nossas, das nossas gentes, que são muitas, são diversas e continuar tentando enriquecer a visão cultural e, e futebolística aí do para além né, dos muros europeus que tanto colocam no nosso dia a dia aí né acho que eu, eu, a gente gosta muito mesmo de estar aqui falando de, de do, da Libertadores dos, dos das grandes equipes torcidas e contextos do, dos países vizinhos e espero que tenha a vida mais longa ainda o programa
2: Bem, é, a gente tentou trazer um convidado especial para essa edição é, centenária do, do programa, a centésima edição. Infelizmente, o plano A e o plano B foram por água abaixo. Como, a como gente tudo que tentou. é para um bom sudaca, né? é, tudo
0: bom sudaca é mais sofrido. Mas a gente não. vai trazer, mate
2: A gente vai trazer, a gente está tá, tá até falando com um deles ali fora, mas no, ele, ele no momento está num programa de rádio lá na Argentina, é, mas passaram aqui por, por esse programa grandes convidados, né? a gente também não, não, não pode deixar de citá-los, né? o próprio Léo começou como convidado numa, numa das primeiras edições do programa e depois a gente fez o convite para ele fazer parte do, do time aqui é, permanentemente, é, passaram por aqui também ex-jogadores como Chilaver, o Zabo na, na semana passada mesmo, é, músicos também passaram por aqui. Mandar um abraço para o Daniel Mitchman da, da Macedos. É, o gênio, um, do, uma, uma das melhores edições, com certeza. risada, é, do, do programa. É, Só o Caruso mesmo. Lacúmbia Pegadita também. Lacúmbia Pegadita. Três é, decorações. De Três
1: Antibanda.
2: Antibana, Nossa, vai vai lembrando, a gente tentou falar com doble força também Mas está engatilhado, tá eles engatilhado. Lançam,
1: Aliás, eles lançam hoje em Buenos Aires O seu novo disco, o DS Conversamos com o Sacheri. Esse o, Sacheri, o, Sacheri, o teve um especial, Eduardo Longoni
2: o Julian Fuchs O
1: Fux, teve um especial do Cortaza muito legal também é,
2: Falamos com, com dirigentes Como a Maria Laura Mucci é, ano passado com, com o rapaz lá da, da comissão de imprensa do Danúbio Pablo
3: Carroça é... que cobre muito bem o futebol do mundo dos Barra Bravas né? é. se fizer uma um retrospecto aí dos convidados a gente conseguiu conversar com muita gente que valeria é. o convite para canais e Fora mídias maiores que a Central 3 assim, sendo bem honesto aqui na na afirmação. Assim, assuntos,
0: assim. assuntos quando. Tudo, sempre quando aconteceu, quando teve algum assunto bem particular, é, peculiar, é, no Peru, a gente tinha o Charlie lá, a gente sempre teve. O Henrié no Uruguai. No Uruguai, Sim, a gente teve pessoal. isso vamos firmando alguns perigo, correspondentes perigo,
3: internacionais, né? Cada vez mais. No
0: Chile, o pessoal do De Cabeça. De cabeça no de Chile, cabeça, o pessoal do Escorpião é, na, na, é, na Colômbia. É.
3: Do o gordo também, do ventilador né? agora ah, eu tô olhando aqui dane, ó, eu tô, eu tô o aqui, gordo o ventilador o foi uma baita entrevista o Chilabert disparou o contra
0: tudo o Lucas
2: também que o cara mandou um freestyle no, no final do programa puta andando. que
0: baita, pô, andando por as caixas de Montevideo é. enfim teve pessoal do Invasões Bárbara. Era...
2: diversos torcedores também, né a gente recebeu o pessoal do, da filial do River é, falamos com o pessoal da filial do Racing, teve também o Flaco Amarelo, o Figuraça, é, enfim... Tivemos o casal torcedor da Universidade de Chile também. Gonza também. Rodrigues, um, Gonza um dos maiores ilustradores da
0: história desse planeta.
2: O Diego Lan
0: também. Diego Lan.
2: É, e Vários ex-amigos é, do, do, do Impedimento, né, que...
1: É, começou
2: o movimento aqui né gente, somos filhos do, do, do impedimento Cassol Seconello, Eliefe o, Felipe, o, LF, né? o Yuri, Maurício Brum, Prestes estamos
3: tentando trabalhar o legado aí até hoje é,
2: Alejandro Wall também lembrando Alejandro que, Wall, que também já ficou de falar uma, uma próxima vez o pessoal da Corner aqui é. falou recentemente enfim, agradecer a todos os convidados nessas últimas 99 edições, mas já que não temos convidado hoje, vamos passar né, para as semifinais da Libertadores, que acabou definindo os finalistas, é, vamos falar primeiro do jogo que aconteceu no Atanásio Girardot, no qual o São Paulo até deu esperança ao torcedor, né, com o gol tempraneiro do, do Caleri um balão que o Michel Bastos meteu para a área, ele foi lá, alcançou, encobriu o Armani, é, só que pouco tempo depois, o Borja, ele, que daí parece que estava em posição de impedimento, né, mas um lance muito difícil, é, mais uma vez se aproveitou da, da fragilidade defensiva do São Paulo, é, a linha de quatro, os, os dois laterais subindo muito, deixavam a zaga sobrecarregada, e o Borja fez o seu terceiro gol pela, pela equipe Verdolaga, é, o terceiro contra o São Paulo. E daí, o, o que se viu de, 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 nesse, diante desse quadro, foi uma arbitragem completamente localista, né?
0: Não sei se o Biglia quer começar a fazer às vezes, o Biglia parece que tem que tá, estar tá engasgado, é. né?
1: Ah, eu confesso que nem gostaria muito de falar desse jogo, até peço desculpas quem me acompanha nas redes sociais de até surtado, mas é a forma que eu vivo o futebol mesmo no, nesse tipo de jogo eu volto a minha, aos meus 8, 9, 10 anos quando eu... foi um dia de, dia de fúria tremendo, <risos> assim mas enfim, uma libertadores que o São Paulo resgatou um pouco sua mística um elenco muito mais limitado do que outras edições, mas com muito espírito muita alma, nisso eu acho que parabenizar a diretoria pelas contratações, né? trouxe gente com alma. É o caso do Caleri, né? muito triste ver o Caleri ir embora, um jogador que jogou com uma raça, com uma disposição nesse último jogo, contra dois zagueiros muito bons, né? o, Davi, o Davinson Sanches e o, e o Henrique, né? uma dupla de zagas bem, bem vigorosa fisicamente, muito forte. O Caleri em todas, brigando todo lance, quase fez um gol que a bola bateu na trave também, que abriria a série. Enfim, um jogador que veio com muita alma, com muita garra, é, fazia tempo que um jogador argentino não fazia um grande papel no São Paulo, né? É, muito curioso isso e, enfim, outros jogadores também, o Maicon, né? Que injustamente expulso e, a meu ver, se ele tivesse nesse nessa partida, acho que o São Paulo, por exemplo, no primeiro gol não sofreria aquele aquele primeiro gol. É, enfim, a contratação do Balsa também muito muito pontual. São Paulo precisava de um treinador um pouco mais pé no chão, mais copeiro mesmo. Eu acho que ele lidou, soube, soube conduzir muito bem as coisas, com muita sabedoria, muita, muita lucidez, muita personalidade. É, enfim, todo o elenco, parabenizar o São Paulo pela campanha, mas assim como eu falei no começo das semifinais, eu acho que o projeto de dois times é, como o Atlético Nacional e o Inepidio Del Valle, dois projetos largos, né, dois times que estão acostumados a jogar que não tem nenhum craque, não tem muitas individualidades, são times bem treinados e que jogam junto já Há um bom tempo com a mesma espinha dorsal que acabaram vencendo as séries contra dois times de camisa muito pesada. É... Com, com méritos, né? Apesar da, da arbitragem ter sido muito, muito tendenciosa na série de São Paulo e é Atlético Nacional. Sente que, se, vo se vocês permitirem, a gente pode abrir essa discussão também, né? Sobre a Comebol, sobre como as coisas ainda são conduzidas nos bastidores. Como sempre foi na Comebol, né? Mas com esse vazio de poder, parece que as coisas ficaram ainda mais estranhas, mas.
0: Mas... Eu, eu acho que acontece, é, até sobre o vazio de poder a que o Biglia se refere, eu acho que os clubes brasileiros, eles perdem muito da, da, da força do bastidor, né? Que, óbvio que isso não é agradável, isso não é o ideal para se conquistar uma competição, mas acho que após os escândalos da FIFA, esse vazio do poder e essa... É, até a saída do Ricardo Teixeira da CBF, ela, ela mina muito a força dos clubes brasileiros, porque querendo ou não, o Ricardo Teixeira ele era um, um cara que ele tinha um trâmite na Comebol é, um pouco muito maior do que outros presidentes de confederações é, de outros países. A gente não está chorando isso, muito pelo contrário, é, é saudável que isso não aconteça. E tomara que isso não aconteça para todos os países. Agora falando especialmente sobre a participação do Atlético Nacional nessa Libertadores e a participação do São Paulo nessa Libertadores, eu acho que é indiscutível que passou o melhor. Eu acho que isso todo mundo aqui tem plena consciência disso. O que se dá para resgatar do São Paulo realmente é o que o Bigler já salientou aqui, que é essa questão do do resgate de um, de, um, do, de um clube, de um time um pouco mais aguerrido, né? Um, um time que realmente briga por toda a bola. E eu gostaria de, de ter uma imagem que para mim ficou muito marcada no final do primeiro tempo. É, as transmissões de televisão, elas não recuperaram, mas eu lembro que eu vi aquilo e ficou marcado pra mim que foi, quando acaba o primeiro tempo que a, a, algum, alguns jogadores do São Paulo vão fazer pressão no árbitro chileno, o Bruno, ele tá, a câmera foca o Balsa, e o Bruno, ele, tá, ele já tá correndo na direção do vestiário, e o, e o... O Bruno está no fundo, do, tá o tal Bausa em primeiro plano e o, e o Bruno no fundo correndo na direção do vestiário. E aí o Bausa ele faz um sinal com a mão, um gesto com a mão, como dizendo, vai lá, vai lá. Tipo, ele, ele, não é um gesto muito é, explícito. É um, ele está com a mão assim na altura da coxa mesmo e ele fala para o Bruno, vai lá, meu, vai lá. Tá todo mundo fazendo pressão, você tem que ir lá fazer pressão. Então eu acho que é essas coisinhas que, 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 que o Bausa trouxe, que querendo, né, do time copeira, do argentino, mas você pode ver que nos, nos momentos de maior tensão é, nos momentos, na, na, no momento da expulsão do Michel Bastos, enquanto o Michel Bastos estava olhando com aquela cara de... Faz, os olhos arregalados, com o um beiço levantando o ombro, o ajudante do Bausa, o auxiliar técnico do Bausa, ele estava querendo arrancar a cabeça do Bandeirinha, o Centurião já tinha levado amarelo, o Caleri estava lá empurrando todo mundo, lugando com os olhos bugalhados, e a gente viu o, o Michel Bastos... Então, eu acho que tem, querendo ou não, e, e isso é, é uma autocrítica que a gente tem que fazer, realmente. Eu acho que a gente tem que ter a presença desses jogadores sul-americanos Sim, porque eles, eles não sei se eles sentem alguma coisa diferente, mas eles, eles reagem de uma maneira diferente a esse tipo de coisa. Mesmo ainda mais sabendo que o time é inferior. Né? Tecnicamente, eles sabia que o time é inferior, que o São Paulo é, é muito inferior ao, ao Nacional. Então, eu acho que eles eles usam um pouco, sim, desse, na questão do idioma, um pouco, sim, da questão de, de uma cultura um pouco diferente, de como se levar o, os jogos. Ainda
1: eles sentem a derrota, né? Algo que, que eu falava com o Gabriel, me incomoda muito como torcedor, agora eu estou falando o fato de jogadores que estavam negociando suas transferências no meio de uma série tão difícil, né? Me incomodou muito como o Ganso conduziu a sua sua negociação, o Kardec, agora. E aí você vê, né, um elenco com o ano passado com o pato, tinha até mais qualidade, mas jogadores que não, não tem espírito, não tem ambição esportiva de ganhar uma Libertadores, sabe? Estão pensando em, em em sair do clube pela pela porta dos fundos, né? Nenhum dos dois ganhar. O Ganso, apesar de ser um jogador talentoso, não ganhou nada no São Paulo, não demonstrou aquele futebol que, por exemplo, na sua passagem pelo Santos, e sai, aí a torcida ninguém fala nada, o Kardec agora sai também pelas portas do fundo, fez dois, três gols na temporada, Enfim. Eu acho
3: que vocês têm razão mesmo, o jogador brasileiro uma coisa que se escancara cada vez mais, porque não existem mais os cracaços, né? aquela com a magia meio que acabou... E acho que o, o jogo da Brasileira se revela cada vez mais alienado. assim Você vê que o 7x1 não acabou, assim. não mudou nada. Né? É muito, tá, virou clichê até falar do 7x1, né? mas tudo bem. É, porque aqueles, o 7x1 tem a ver com, com a alienação do jogador. A incapacidade de reagir ao segundo gol da Alemanha. Porque já era para alguém ter invadido o campo, já, já era para alguém ter dado um carrinho criminoso no qualquer alemão... Já era pro Felipão meter o louco e invadir o campo dois minutos ali pra fazer uma instrução de mentirinha, alguém cair no chão e parar o jogo, qualquer coisa. E nesse jeito, na hora que, o, que a coisa desanda, numa situação de tensão, que exige muito de inteligência emocional, vamos dizer assim, você vê que o brasileiro não sabe reagir. E, e uma coisa que eu vi mal, um, eu não vou lembrar, infelizmente eu não, não posso dar o crédito, do, porque eu não lembro quem foi que escreveu esse texto, mas ainda sobre o 7x1, alguém definiu que o futebol brasileiro tinha se reduzido a mandinga e comércio. Para explicar todo esse quadro de alienação e retrocesso, porque é o seguinte: é muito. É porque ao mesmo tempo que não é mais o mesmo futebol de antes, o oba-oba, a mídia e a grana que gira em torno do Brasil é muito maior do que no, na vizinhança. Então isso cria uma ilusão de primeiro mundo, que não é primeiro mundo, na verdade, na prática, não é primeiro mundo mas na, no mundinho perfeito da primeira divisão do futebol brasileiro vamos dizer assim da elite do futebol brasileiro está tudo certo é grana, é paparico. é a vida. eles passaram pro lado pro lado do, de lado do país desigual tem é uma desigualdade absurda mesmo no Brasil e quem e quem se dá bem na vida vive uma vida de príncipe mesmo e se deslumbra muito e quem fica para trás fica para trás o que eu tenho claro para mim é que o jogador sul-americano ele tem mais noção da realidade simplesmente é por isso que ele sabe que ele tem que arrumar uma confusão no jogo que, tá sendo, que ele tá achando que tá roubado, não vai ficar se fazendo de coitadinho no campo, ele vai pro pau mesmo. eu tava achando que alguém ia socar o juiz ali
1: ah, se fosse nos 90 o jogo não terminava se fosse time
3: Uruguai, se você falou no carro que a gente vindo para cá, se fosse time Uruguai, o, jogo, o roteiro final do jogo era outro alguém fazia uma coisa muito pior ou não acabava o jogo porque se tá indignado, tá indignado de verdade, não é de brincadeira não é para fazer caras e bocas se tá puto mesmo achando que tá sendo garfado na cara, na cara larga, é, nossa, era a sangria desatada mesmo, e você tem umas posturas meio é, lerdas mesmo, assim, de raciocínio, ou meio, meio é, cênicas, vamos dizer assim, essa atitude de é, se contentar sempre com dinheiro, porque esse discurso no Brasil pega muito mesmo do ir lá fazer a sua independência financeira e tudo mais... E não tem fome de glória mesmo, perde a fome da glória, mas ao mesmo tempo quer ser tratado como um jogador de primeira linha. Você quer ser tratado como jogador de primeira linha, já que você é tão mimado assim, como é o ganso? Então você faça faça jogos de primeira linha em ocasiões que exigem isso. O cara não joga na semifinal por uma lesãozinha muscular que, desculpa aí, se eu não, se eu não tivesse na grande mídia talvez eu não tivesse coragem de falar isso, mas já que estamos na central 3... Vamos dizer que a bunda molice foi o valor alto ali para dizer o mínimo, porque hoje em dia, departamento fisiológico tem uma tecnologia absurda. Se você tá minimamente desgastado, já tem alguma coisa lá, algum, algum exame já te aponta aquilo. E o ganso, convenhamos que no ganso não, é, não é o tipo de jogador que sua sangue para ganhar um jogo de Brasileiro do Fluminense, quarta-feira à noite, tá de vazio. Ele não sua sangue para um jogo desse. Ele, foi, ele se estourou mesmo nesse jogo. Eu acho estranho para dizer o mínimo e sabe, não sente a realidade, e você vê, aí você vê um Caleri, você vê um, um colombião, um, qualquer estrangeiro que vai jogar no Brasil, parece que é um herreiro no Botafogo mesmo, quando ele respondeu, atravessado pelo repórter da Globo lá, que falou pra ele pedir música no Fantástico, e ele, ele, ele desprezou a brincadeira, sabe, tem mais pé no chão, sabe o que é o futebol, sabe o que significa mais pro torcedor, sabe o que é o sofrimento de quem continua tendo a mesma vidinha de sempre, e tá lá torcendo... Para o time de falar uma apaixonada, tem mais noção do que é o mundo do cidadão comum. A impressão é. Isso se reflete na reação em campo, no jeito de reagir à adversidade. E, então eu acho que, isso, que a indicação de vocês é justa e isso. Man, é, transferindo a discussão para o mundo da cartolagem, se reflete também. O brasileiro é mais trouxa no bastidor da Comebol. A Comebol acabou e o Brasil ainda não, tá, não, não, o Brasil não propôs nada. O Deonero está fazendo o que bem desde a CBF, sem poder sair do país. A, a, a Argentina está num momento meio negativo, nesse mesmo sentido, tá? Mas a gente vê notícia que estão querendo reformular a AFA agora. Que estão brigando para ver quem vai assumir a AFA. Estão brigando para ver que modelo a futebol vai adotar. Eu não estou hum, eu nem sei o que eles vão fazer na Argentina Mas eles estão discutindo eles, tão, eles, tão, eles se tocaram que a coisa chegou Num, num nível que está uma merda E alguém tem que tomar uma providência é,
0: agora a, Se vai a, ser
3: o, a turma do Macri Ou do Hugo Moyano que vai assumir a AFA Eu não sei, mas eles estão brigando, eles estão discutindo Eles se tocaram
0: é, a, a, Eles estão tentando descentralizar né? Só, Eles estão querendo tirar tudo o, 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 o que eles puderem de poder da AFA E repassar para os clubes né Que os clubes agora negociem eles próprios é, os direitos de transmissão, Direito de TV, que é o que mais dinheiro dá para para qualquer time de futebol em qualquer liga, e o que e se é su... no e mandar no campeonato e eles administrarem esse dinheiro, eles fazem participar das negociações. É, o único problema realmente é que vai se criar, vão, eles vão acabar criando castas, né? Porque Boca e River vão continuar recebendo é, uma maior injeção de capital. Depois vem uma, um segundo escalão conformado ali por Racing, Independiente, São Lourenço e, é, e, e Vélez. E o terceiro escalão que é o, é o resto, é o tudão, né? Mas é um absurdo, né? Que
1: News e Central vão ganhar a mesma, a mesma cota de times do interior, de história não, então, muito menor, né? Não se,
3: não, não se trata de concordar com, que vão, com a solução que vão chegar a cabo lá. Não, não se trata disso. Mas eles estão...
1: Existe mais união entre os clubes Eles entenderam
3: também. que alguma coisa tem que ser refundada. Alguma coisa se esgotou e alguma coisa tem que entrar no lugar. O Brasil não... Não, isso se reflete... Hoje mesmo teve uma reunião em Montevideo do, da tal Liga Sul-Americana de Clubes. E, a, e o, o, viajaram os dirigentes do, do Clube dos Doze, né, que era dos três, virou dos doze, tir, tiraram de vez o Nordeste dessa, dessa elite futebolística, é, o institucional falando... E foram Mas você vê que os, os, os times brasileiros eles estão atrás na discussão, eles, eles não têm protagonismo, eles não têm proposta, eles querem ganhar mais, mas eles não propõem nada, eles não protagonizam, eles não põem o pau na mesa e, fa e falam essa Comebol não dá mais não, e acabou. Não. O
0: que é o maior exemplo disso, Gabri? O Andrei Sanches, no começo do ano, se eu não me engano, ele estava indignado com as cotas de televisão, com a, com a, com a, com a cota de premiação da Comebol. E ele estava ameaçando o Corinthians, ele, ele ameaçou deliberadamente tirar o Corinthians da, da, da Copa Libertadores. É só, só uma
2: pergunta para o pro, pro Gabriel, qual, qual que é o cargo do André Sanches no Corinthians mesmo?
3: É. Vamos, vamos ah, dizer, tá. eminência a parto. Então. É, tá. par, então
0: é porque né? eu, é, eu sei que soa até é, irônico, né? Falar é o André Sanches, é. Sanches ameaçou tirar o Corinthians da Libertadores, é. mas a gente sabe que é, o André Sanches ele tem, ele tem um... Um poder muito grande ainda no Corinthians. Ele ameaçou tirar o Corinthians da Libertadores. Fizeram, fizeram ouvidos surdos pra ele lá, lá no Paraguai. Ninguém ah, tá, ninguém se manifestou. Uhum. Quando o presidente do Penharol e o presidente do Boca Juniors, ele se, ele, o, o presidente do Penharol levantou a bandeira e falou, meu... De passado semanas, assim, do que tinha acontecido isso, o presidente do Piarol falou: Meu, não dá para re... O que a gente tá recebendo é pouquíssimo. Ele cruzou o charco, foi, foi lá, pro... bateu na porta do Daniel Angelis e falou: Meu, vamos lá na Comebol porque não, não tá certa. É. Eles foram os dois: o presidente do Piarol, o presidente do Boca Juniors, bateram na porta lá em Luque na, na porta da Comebol, sentaram e aumentou a, a premiação. Ou seja, até o hoje é indiscutível que o peso do Corinthians é muito maior. O, o, a camisa do Penharol é enorme, mas hoje o peso do Corinthians na Libertadores é muito maior que o peso se do quiser, Penharol.
3: Se, se fizer boa política, pega esse peso e coloca a seu favor.
0: E coloca a seu favor, mas óbvio. A sabe, mas a gente não consegue, não fazer, não isso. consegue fazer isso. Não tem, os clubes brasileiros não tem bastidor, não tem trânsito na Comebol. E não mas sei... Não
3: tem vontade de estar tá lá mesmo, de vamos comprar as brigas lá. Vai botar um cara que vai passar um mês em Assunção fazendo política. Você, não, você nem... A passagem, compra só a, a, a passagem de ida. Você vai ficar em assunção é. até você trazer alguma coisa para nós. Quando, quando
0: você, quando, quando, quando quando você volta, solucionar alguma coisa... Não, você
3: nem pega a passagem de volta.
0: Teve, teve um companheiro de, de trabalho, Kleber Paixão, também estava em São Paulino, né? ele estava também indignado com o com que, que aconteceu na, na quarta-feira. E conversando com ele, ele lembrou de uma situação que, que interessante. Numa das primeiras reuniões dessa liga sul-americana, é, não tinha onde acontecer essa reunião. E o Leco, ele abriu o Morumbi para receber. Ele falou, eu não sei. Aí eu deixo aqui em discussão. Ele falou, de repente, até uma retaliação disso. Porque como não se sabia onde ia fazer, o São Paulo foi o anfitrião de uma das primeiras reuniões que teve lá no Morumbi. Vieram todos os clubes sul-americanos, os principais, os, os, os clubes aqui do Brasil. E se fez um almoço lá no Morumbi, onde se discutiu uma das primeiras reuniões. E parece que o pessoal da Comebol torceu o nariz por causa disso. E aí falou, talvez o São Paulo tenha sido até um bode expiatório agora para falar tá vendo, por causa, refletindo aquilo, eu não acredito muito nisso, até mesmo porque, acho que a gente está falando muito aqui da arbitragem, falando de São Paulo, a gente tem que falar mesmo, mas a gente também tem que ter esse time do, do Atlético Nacional, que é baita de um time, é muito bom, passou o melhor, passou quem teria que passar, mas é que a forma como passou, assim, dando, dando margem para um, interpretações de um pênalti, um suposto pênalti no Hudson, é, depois no segundo tempo, logo no comecinho, um pênalti do, é, do Henriquez, que a bola bate na mão dele porque ele, ele cobra o um empurrão, ele, dá um, ele cobra o um empurrão do Caleri no Henrique, por isso que o Henrique meteu a mão na bola e fez o pênalti. Mas, pelo critério, seria empurrão do Boca Negra no Hudson também, no, no, no final do jogo, que seria o pênalti. Então, é isso que, esse que pênalti, deixa... São,
3: esse pênalti do Hudson foi aquele, pênalti que é o seguinte, aquele lance que é o seguinte, ele, na verdade, eu, Gabriel, acho que não foi esse pênalti todo que estão dizendo, mas é aquele lance que é simplesmente perfeito para o juiz escolher o que ele quer marcar. Se ele marca isso, tá certo. Se ele marcar aquilo, tá certo também.
0: É que você lê a intenção.
3: Você lê a, a intenção. O, 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 é evidente que o Atlético Nacional, apesar dos seus méritos e da sua qualidade técnica superior à do São Paulo, estava com as costas mais quentes. É evidente. E não é de hoje, não. É um, é um trabalho que tem 4, 5 anos já esse Atlético Nacional. Tão forte politicamente. Para quem for atrás desse, desse assunto e entrar no contexto interno do futebol colombiano, vocês vão ver que o Atlético Nacional é de longe o time mais odiado do público colombiano hoje em dia, é acusado até de ter relações promíscuas com os donos do dinheiro na Colômbia, com quem patrocina o campeonato, a liga, ou a televisão, não sei o que, virou um time é, potente ali no aspecto político mesmo, se organizou para isso, também não estamos dizendo que eles estão Comprando coisa nenhuma, eles estão fazendo o jogo que, 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 tá, que é o que está dado. O jogo é esse. Quem foi, quem quiser, ou você entra para jogar, ou você entra para quebrar tudo. Não, não, a gente não vai entrar nesses mundinhos de conchava, então nós queremos formar uma liga sul-americana e os clubes vão mandar de forma paritária no, na Libertadores, na, na Copa Sul-Americana e tudo mais. Ou você. Porque o Brasil fica. É, é o eterno. O Brasil é quase que um, um, a ideologia da conciliação mesmo, do acordo, da conversa fiada. Ou você entra pra rachar, ou você entra pra. Ou, ou, e jogar esse jogo mesmo, ou você vai na direção contrária logo. Você querer fazer mediação e achar que é esperto porque você tá sendo, querendo se conciliar com todo mundo que tá envolvido, no fim das contas você não tá tomando nem uma posição e, e quem tá em posições mais claras acaba mandando mais.
1: Até porque é um jogo que os clubes brasileiros faziam muito nos anos 90, né? O Fernando Casal do Rei presidente de São Paulo nos anos 90 tinha uma ligação muito forte também com, com os manda-chuvas lá do, da Comebol, o Fábio Koff, quando o Grêmio foi campeão, a mesma coisa, o Kalil recentemente no Atlético tem histórias também de que tinha muita ligação lá com, com a turma de Luke enfim, é um, é um, é um jogo que, que acontece já há, há muitos anos no futebol sul-americano.
3: Todo mundo sabe, né? Não é, uma, não é especulação, todo mundo sabe que ou você vai pro pau nos bastidores ou você tá morto mesmo, não tem discussão. É O que é, é triste histórico. é, por
1: exemplo, essa série do São Paulo, a gente lembra também aquela do Coins, que foi ainda mais escandalosa, do Carlos Amaridia ah, contra o Boca. 2012, escandalosa 2013. e
3: comprovada. Porque, Sim. Apareceu áudio, apareceu telefonema, aquilo, apareceu e, discussões e, e, assim, cabais. E aquilo
0: pode ser uma retaliação pelo, pelo, por tudo que aconteceu no, em 2012. Não pelo, pelo título do Corinthians, mas, pelo, mas o incidente lá na Bolívia, entendeu? Isso daí também. Ninguém sabe se. Não, quem não pode cravar que não foi isso? Porque realmente o Corinthians já estava marcado. Porque aconteceu aquilo, já tinha os escândalos na, 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 na CBF, o, o Corinthians estava enfraquecido, a CBF estava enfraquecida, estava todo mundo enfraquecido. E o São
1: Paulo nessa edição, muito enfraquecida pelas punições também, né? Do Caleri lá no jogo contra o que foi um absurdo. O Maicon ter pego três jogos, três coisa jogos que, ninguém, que ninguém comentou. Ninguém vai
3: lembrar mais porque o São Paulo está fora, mas três jogos por
1: aquilo. mostra né? E o BR o teve uma, um jogo só, né num, 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 que eu até acho que é um jogo mesmo, sim, mas se fosse um pouco mais rigorosa, a Comebol podia também o ter Luiz tirado ele, ele, No ano
3: passado mesmo, pegou três jogos por uma coisa similar a essa do Michael aí, tomou um três jogos lá, o Guerreiro tomou dois, três jogos por causa de uma expulsão aqui no. Então, então eu, eu acho,
0: não sei se a, a gente chega, aqui a gente chega a uma conclusão que é uma coisa de bastidor, né? Isso é uma coisa de estar de, 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 de tá enfraquecido no bastidor, né? a gente ter um presidente de uma confederação brasileira que não pode ir nem a, nem para piracicaba É, como porque o tem... que aqui fora e brinca, é o Marco Polo que não pode viajar né? O Marco Polo que não pode viajar e é isso, é isso, a gente vai, vai, vai continuar sofrendo isso enquanto tiver é, essa, essa laia que está aí no, no comando da Confederação Brasileira de Futebol. A gente vai ter que lidar com esse enfraquecimento que só deixa os clubes, na hora do vamos ver dentro de campo, muito mais débil. Né? Porque eles não conseguem entrar com, 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 com respaldo de nada ali.
2: Estão sozinhos a própria sorte. E chama atenção, né? Dessa ser a primeira final em 25 anos sem um representante brasileiro ou argentino. Desde 91, né? Colocou Isso a
3: por si só, Liga. eu acho
2: legal. Não, mas é, mostra o um enfraquecimento do... É, mas
0: a semifinal de 91, Colo Colo e Boca, também foi pra lá de Botiornosa, lá no sim, Santiago, sim. né? O Batistuta tá com a câmera do, do repórter, de uma câma... tem uma imagem que ele tá com a câmera do fotógrafo girando... O, o, o...
2: cachorro mordendo na Vá Montoya. Foi, essa... foi muito
0: polêmica também.
2: É, e, aumentando ainda a estatística, primeira final na história, sem um representante argentino, brasileiro, ou Penarol ou Olímpia.
1: É muito curioso, né? Mas...
2: É, é um feito inédito.
1: Mas eu acho que é bem legal também e mostra como, não só nos bastidores, mas o futebol brasileiro e o argentino, como caiu, né, nos
0: últimos anos. É, é uma coisa assim você. Mas é bom, Bigra, porque eu acho que é bom pro brasileiro parar de, com essa mania de ser egocêntrico e pro argentino também. De parar de olhar um pouquinho pro umbigo. E, e, meu, e a gente, o brasileiro sobretudo, hoje a gente tem que saber. Talvez o futebol brasileiro hoje é a quarta, quinta força do continente. Hoje a gente faz clássico com o Equador. O nosso clássico hoje é o Equador. A Argentina está tá por cima de nós. O Chile está por cima. Talvez o Uruguai esteja em condições, é, mas eu, a, a, o Paraguai, a gente faz clássico com o Paraguai. A nossa, nós caímos para a terceira, quarta força hoje do continente. E o argentino, ele tem uma boa seleção, mas a nível de clubes, esse time do Boca Juniors que, que a gente vai falar daqui a pouco, esse time do Boca Juniors não tem ninguém
1: cara é, mesmo o River que foi campeão ano passado também não era um super time era um time muita personalidade tal que teve todos os seus méritos mas é um enfraquecimento da, das duas ligas né vive num mundo de enganação de muito dinheiro e pouca bola também de trabalhos curtos né muita troca de treinador os vestiários no Brasil e na Argentina são muito complicados né nenhum treinador consegue ficar dois três anos num clube grande do Brasil e da Argentina o São Paulo e o Boca Juniors são dois casos de dois times de camisa pesadíssimas que chegaram nessa fase. Por exemplo, o Boca com muito problema no vestiário, né? o Esqueloto assumindo. Depois do Arroba Reina não conseguir domar um pouco o vestiário. O são Paulo nem se fala nos últimos anos. né? A Troca constante de treinadores, problemas no vestiário. Chega o Bausa, dá uma limpada ali e tal. Contrata, são Paulo fez contratações pontuais e o time vai meio que no embalo. Mas aí você vê um Atlético Nacional, um time que joga desde 2012 com uma espinha dorsal formada, jogadores de boa qualidade, com uma ideia de jogo bem, bem clara, toque de bola, bola no chão, sem dar bicão, goleiro saindo curto, é, meias aproximando, jogadores de velocidade na frente, quando perde um atacante já vai buscar um Borca, já, um time que já está mapeando tudo o que acontece na sua liga.
0: Mas isso, o Borca, por exemplo, é o caso claro de que era algo que os clubes brasileiros poderiam mapear, porque o cara foi artilheiro, 19 gols em 22 jogos do Campeonato Colombiano, é, eu, eu, jogando muito por tudo
2: lá... Teria sido oferecido ao São Paulo.
0: É, saiu, é. saiu realmente é. que ele foi oferecido. Então, aí é falta de. de né? Porque depois. Divisão. Divisão é. Porque é. depois, o que, que os clubes brasileiros aqui vão. A gente tem que porque buscar um o jogador. Porque o
2: São Paulo acabou contratando o Cueva, que é uma boa contratação, só que não poderia jogar Libertadores. Mas não poderia. E o Cueva,
0: é. o, o Borja, por exemplo, o Borja, você vai pagar no Borja o que o Curtuluá pede. Porque o Curtuluá, pra ele, um milhão e meio já é muito dinheiro. Agora, quando você vai tirar um, um Cueva do Toluca, você vai desembolsar 10 milhões, porque é um cara que já é uma realidade, o cara já é seleção peruana, o cara já é camisa 10 é seleção peruana, o Borja não, até então o era desconhecido.
3: Liga que tem, que é
0: rica, uma né? liga rica. Ah, da e, uma...
2: E, e o Borja ainda é, teve uma passagem muito ruim no futebol argentino, né? Ele não... Jogou no Olímpico, ali, mas não foi, não teve grande destaque. O próprio né. o
0: próprio caso do Centurion, por exemplo. Quando o São Paulo tira o Centurion do, do Racing, o São Paulo na verdade foi um foi um investidor, né? Mas tira o Centurion a peso de ouro, porque o cara tinha acabado de fazer o gol do título, o Racing campeão. Se não tem o trabalho. meu, tudo bem. O Racing aqui foi o campeão, os caras, pô, mas vamos ver quem pega o quarto colocado aí, vamos, não, tem, não tem ninguém nem, naquele ano não tem nenhum bom, sei lá, um bom jogador do, é é do Huracan.
3: É fácil, os caras falando ah, ninguém viu o Borra, os caras da mídia brasileira tá falando, ah, ninguém viu o Borra. vocês viram? <risos> Quem aí vê que é mais colombiano e fala e conhece mesmo o time, do, o time do Nacional que ganhou quatro dos últimos cinco campeonatos? Não conhece, vê Libertadores, mas não tem a menor ideia do que, do que é o dia-a-dia -dia do futebol local.
0: Então, depois acaba sempre gastando-se mais dinheiro pra trazer o cara que já tá consagrado, o cara que já tem o um nome, que já é jogador de seleção.
3: Ou então vê que tal o time foi campeão. Ainda. Vamos lá no campeão vamos aí, ver quem pô. é bom. Dizer, bom. O terceiro cara não, não serve. O terceiro, o quarto, não tem ninguém que, que joga bom. O,
0: o Cruzeiro, pra trazer, eu não sei quanto que o Cruzeiro desembolsou pra trazer o, 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 o Ávila. Mas é a, mesma, é a mesma situação O Abila, quando ele sai do, agora do Huracan Ele sai por, por cifras altíssimas Porque ele já Todo mundo na Argentina queria o cara O cara já estava super conhecido Já tinha, já tinha chegado a, a final da Sul-Americana com o huracã, Quando perde o Santa Fé e é, fez uma baita de uma Libertadores da América. É uma puta contratação, claro que é uma puta contratação, mas você precisa esperar o cara valorizar tanto. Não deu pra ver antes que esse cara era bom. Tá é vendo? um jogador formado, talhado no, no,
1: no Ascenso argentino, né? Com aquele espírito mesmo. Né? Algum clube podia também mapear o ascenso argentino, né? O Caleri
0: tava jogando no All Boys também. O Caleri tava tá no All no, Boys. No Aí Juniors. precisou chegar no Boca Juniors, valorizar tanto pra trazer esse cara. Então às vezes eu acho que falta essa peneira a, num nível mais, é, mais raso do, do, do futebol sul-americano. Óbvio que você trazer o cara que está fazendo sucesso no, no time grande, é melhor. Claro que é melhor, a gente já tem uma, uma constatação que esse cara tem condições de jogar. Só que é mais caro, é muito mais caro para você trazer esse cara. E aí, às vezes, pode rolar uma decepção ou outra. Porque você sempre espera trazer o cara quando ele está no, no, no alto nível, quando ele está... É, é... Está disputando títulos, mas também tem bons jogadores disputando é, em times que não estão que não, não, não no holofote ainda do, 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 do futebol sul-americano. um time que não está numa. É, jogando, disputando uma, uma fase final de Libertadores da América. É, e pelo outro lado, né? Falando um pouco do NPG
1: Delvalho, depois a gente entra um pouco no, no jogo do Boca, né? O Matias vai chamar, acho que esse jogo, mas me traz um, um outro paralelo que a formação de jogadores, como o Brasil e a Argentina parou de formar jogadores realmente. De talento, jogadores que já chegam com 20, 20 e poucos anos decidindo, fazendo coisas importantes, né? E como o Equador tá trabalhando bem a base, né? O time do DPD vale é tudo molecada de 22, 23 anos. Esse Brian Cabeças, um jogador
0: aço, fez uma série impressionante. O próprio como... Casares, né? O próprio Casares hoje Cazares, que desponta no... no Atlético Mineiro, ele começou lá o. o... O Herácio eu, não, eu confio, não, não lembro, não sei onde ele começou Mas, mas o,
2: o Mina também foi contratado O cara. Mina que já
0: está, o Mina não perde uma bola pelo alto Seja no ataque, seja na defesa Ele, 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 ele ganha todas assim. e, mas, e até a Fox Argentina ó, é, Ontem durante a transmissão do jogo Eles, eles comentavam falavam, esse, esse, esse Mina ele é, 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 como, como zagueiro é um espetáculo cara não perde uma, uma disputa de bola
1: mas é interessante o projeto Independiente do Vale, né? Trazer um treinador uruguaio, que o Matias até pode falar, o Pablo Repeto, que trabalhava na base no Uruguai, o Uruguai é um, até pelo...
2: E trabalhava no, 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 no grande é, modelo de, de futebol de base no, no Uruguai, que é o defensor, né? Então já, já vinha com essa formação. E o que a gente vê é um Independente do Vale, um time que é
1: praticamente um, um time que trabalhou na base essa... A chegada na sua decisão de Libertadores é um trabalho e, que a gente aplaudiu de
2: pé. Né? E, e você falou né do, do caso do Nacional Medellín, que desde 2012 joga de certa forma, independente do Vale é a mesma coisa. Então, está colhendo os frutos agora, quatro anos depois, ambas equipes chegando na final da Libertadores. É,
1: teremos uma final interessantíssima, é por dois projetos de futebol, assim acho que os dois times mere merecem muito ganhar né, essa Libertadores. Com estilos diferentes, né? Depende, do vale. Um time mais de contra-ataque, de velocidade, de muito físico, né? E também muita personalidade, né? Impressionante como eles enfrentaram situações adversas, como visitante, no, em três estádios difíceis demais, né? É, o primeiro time é eliminar a Boca e River na mesma edição de Copa
2: Libertadores. E
1: eliminar né? o Colo-Colo em Santiago também. É, apesar do Colo-Colo ter, ter um histórico recente de pipocar em. em na que a gente já falou
2: aqui, né? Gente... Não passa da fase de grupos desde. Eu já, já até perdi a conta.
1: Mas enfim, quem já foi lá no Monumental de, de, lá no, de em Pedreiros, lá no, em Santiago, sabe que é um, é um caldeirão, estádio difícil de jogar, muita pressão e eles conseguiram aguentar um 0x0 incrível, com as conas catando muito, bolas na trave no, nos acréscimos, enfim.
3: Bola na trave às 43, 45 e 47, foram três bolas na trave nos últimos minutos. Paredes,
0: né?
2: Paredes que jogou demais. E o Independente Del Vale também que consegue um, um feito desde o do, do Estudiantes, se não me engano, né? O clube que vem desde da... Perdão, o Nacional Querido em 2014, um clube que vem desde a pré-Libertadores, né?
0: É, teve... Foi a grande Libertadores do, dos clubes é, ticos, né? É. É, essa daí, a Libertadores... Ah, inclusive você acabou de falar do defensor, a gente lembra né? por onde andará Felipe Gedose, que foi o cara que que, sumiu que, na Bélgica. que que despontou naquela Libertadores chegou a ser especulado em alguns clubes aqui do Brasil, o Inter se eu não me engano estava atrás dele, o próprio Cruzeiro é, foi,
3: foi convocado até para uma seleção brasileira sub 23 aí, chegou
0: a ser convocado e, e depois acabou acertando com, com o clube da Bélgica e nunca mais se ouviu falar dele
2: enfim, mas é, 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 e só me corrigindo também o, o Nacional jogou a fase de grupos né? não, não, não veio dar para a Libertadores mas o Estudiantes foi o, o único clube né, que desde a repescagem é, conseguiu conquistar a Libertadores isso em 2000 e, 2009 é, não, ele estava com o Olímpia 2013 que é, veio, veio da repescagem, eliminando o próprio defensor. É, falar né, do, do jogo de ontem na, na Bombonera, confesso, eu estava em Buenos Aires semana, é, durante a semana e confesso que não senti o clima do jogo. Assim, né, você via poucas camisas do Boca é, pela cidade, os poucos torcedores que eu consegui conversar é, falavam que tava difícil que não, não, não mostravam confiança achavam que não iam conseguir reverter isso que a gente está falando de uma vitória simples né o Boca precisava de um de 1 um a 0 é. para passar a, a final e mesmo assim não existia confiança entre os chineses é, o Boca até conseguiu um gol logo cedo né com, com o Pavon, mas depois foi engolido pelo pelo Independente Del Valle.
1: É, me chama a atenção o clima lá, a Bomboneira. Como mudou também né, o, o clima nas arquibancadas na Argentina. A gente reclama muito aqui do Brasil, né, da, da elitização do futebol, da da frieza que é o arquibancada aqui no Brasil, não só em São Paulo, como em outros estados, enfim. E eu não sinto o mesmo clima também no, no Monumental, na Bomboneira. A gente viu o Racing também jogando contra o Atlético, com... não é aquele clima que a gente acostumou a ver o cilindro de Ave Janeda. é Muitas coisas estranhas acontecem também no futebol argentino, nas arquibancadas, o que reflete em campo. Eu acho que isso que o Matias está falando é, é bem... bem compreensível por parte dos chineses. O Boca não fez nenhum grande jogo nessa competição. É um time muito previsível. E
0: se o Tevez fez três ou quatro bons jogos desde a volta dele é muito, porque inclusive, inclusive incompreensível a hora que saiu o pênalti ontem. Seu lodeiro, o cobrador, assim, sabe? Porque historicamente o Tevez é o cobrador oficial do Boca e de repente até até numa situação dessa ele muito omisso, o jogo de o jogo de ontem ele realmente não apareceu e é um Boca muito carente, é um Boca paupérrimo assim como o São Paulo também é paupérrimo Se chegasse em Boca e São Paulo seria uma um, seria uma injustiça até mas assim é um Boca paupérrimo, eu acho que e dentro do que você falou Bigler, esse negócio da gente do, do das dificuldades dos times brasileiros e argentinos em revelarem é, jogadores acho que o Pavon é uma deve ser a única exceção assim sabe que é um bom jogador é, fez os dois gols ontem mas não só por isso é um jogador que foi talvez um dos mais constantes né nessa campanha do Boca na né, Libertadores e e teve ausente né porque ele foi expulso lá no, no, no ele teve ausente no primeiro jogo que ele foi expulso na série quando ele tira a camisa ele comemora de uma maneira ele faz o gol e tira a camisa já tira a amarela é expulso mas é um bom jogador acho que é uma das uma das é, alguma das coisas que o Boca pode resgatar dessa dessa Libertadores talvez seja seja o Pavon, mas também tem que repensar em muitos nomes aí tem que repensar em Pablo Pérez né tem que que, que é um jogador que não dá mais para Sustentar. Eu acho que contratou mal, acho que o Benedetto não é, é, não é camisa 9 para a Boca Juniors. É, enfim, é um, é um Boca que vai passar por um balanço é, geral depois dessa Libertadores. O próprio Lodeiro está de saída para a MLS, vai jogar no futebol é, estadunidense. Tem alguma, algumas boas é, contratações pontuais, como foi o caso do Zuc, né, que chegou e, e, e tomou... E, e, conseguiu resolver é, algum, algum parte do problema do Boca, mas é um Boca que que realmente não empolga né? e acho que até isso reflete na, na arquibancada. É, me chama a atenção como
1: o Boca nos, até na década passada revelava muito o jogador Boca e River, né? Duas canteiras importantíssimas e, e eu também concordo, o Pavão é um bom jogador, mas o número de, de grandes jogadores que saem das canteiras dos grandes clubes argentinos é é algo muito pobre nessa última década. Aí. Eu acho que a Argentina vai sofrer muito com a seleção. Vai ser muito difícil a Argentina chegar numa Copa do Mundo e, e levantar um caneco de novo. porque
3: Eu não sei se tem a ver, se tem uma relação direta. Mas eu acho que desde que o Peckerman deixou de ser o comandante ali da, da AFA na categoria de base, na gestão do futebol dos jovens e da, dos amadores, vamos dizer assim... Caiu drasticamente o nível das revelações de futebol argentino. Assim. Faz tempo que não tem grandes zagueiros, por exemplo. Não que os atuais sejam exatamente ruins. Mas eu acho que faz tempo que a gente não revela jogadores com seu DNA mesmo, de talento. Tanto, defensivo, né? Camisa como, 10, assim. tanto defensivo como ofensivo, as suas vocações assim, históricas. É mas a gente considerar que o Messi, no, no fim das, das contas, ele foi... Revelado fora da Argentina, né? Me... Apareceu pouco. Os caras bons da seleção de hoje, Masquerano, Di Maria, Pagüero, já tem mais de 10 anos que, que são jogadores profissionais.
1: E foram os campeões sub-20, né? cinco. É, demonstra...
3: faz tempo já. Já passou, mas já passou um tempo bom aí. Eu acho que a Argentina deu uma decaída similar à do Brasil também, recentemente. Não sei qual que é a explicação, mas... Ah, o, a, o nexo que eu faço é que desde que o Peckerman dessa, desde que aquele trabalho do Peckerman deixou de, de deixou de, de ter os seus rastros né o, a coisa degringolou
1: é, acho que a AFA ficou muito largada né para mim o grande o, o que explica muito o, por exemplo o filho do Grondona ser o técnico da seleção sub-20 no mundial né um negócio é, é. A, um absurdo, né? Sendo que a gente já teve dois grandíssimos treinadores de base, né? Não só o Peckerman, como o Gabriel lembrou, mas o Gutocalli também, que é um, é um cara que trabalhou na base do Argentino Júnior, outra canteira histórica do futebol argentino.
2: É, não à toa o Julito Grandona cons conseguiu ser eliminado na, em casa na primeira fase do Sul-Americano Sub-20 em 2013. Na
3: qual o Brasil também foi, né? Sim. Que já, era um, que já é uma boa ilustração para tudo que nós estamos falando aqui também.
2: O, 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 o que o que já estava por vir né é, então nacional e independente del valle se enfrenta na próxima quarta-feira às 15h para as 10, no estádio olímpico atahualpa é, no equador já existe uma grande mobilização é, das demais torcidas equatorianas para apoiar o independente del valle lembrando ainda é, que até ontem os jogadores estavam com a bandeira do Peru, do, do Equador, em luto, é, ainda por conta do, das vítimas do, dos terremotos. E a volta será no dia 27 no Atanasio Girardot, que provavelmente estará colmado é, e pela primeira, o, 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 pela primeira vez, não, mas o, o, o Nacional pode ser campeão Em casa em casa. Porque jogou, jogou em, em, o, em, em 89 jogou em Bogotá, justamente por pressão do Olímpia frente a Comembol. Considerações
0: finais, muchachos? Ah, eu gostaria só de agradecer a todos que nos acompanham já nesse, nesse, nessa labuta de toda sexta-feira vir aqui. Quem tem paciência de escutar ao vivo ou baixar o podcast... E, e, e no, entender que é importante a gente falar de futebol sul-americano, porque essa é muito mais a nossa realidade do que, óbvio, todo mundo como fã de futebol, a gente gosta de ver o Ver uma Champions, a gente gosta de ver, a gente gosta, a
3: gente gosta
0: mas gente gostei, não é a nossa né? realidade. A nossa realidade é, é, é demorar 13 dias para chegar em Quito pra jogar, é. né? A nossa realidade é, e é isso que a gente gosta. A gente gosta do futebol assim, o futebol verdadeiro, o futebol autêntico, que é o futebol que a gente se acostumou a ver o nosso time jogar. E a gente não quer que mude isso. Então a gente gosta de quem é, a gente valoriza quem acompanha o nosso trabalho aqui, que é um trabalho é feito com muito esforço, né, todo mundo que o Gabri falou, a gente vem aqui toda sexta-feira e mais do que é, só falar o que a gente acha é um prazer poder estar aqui sentado, dividindo é, a mesa com, com fenômenos como, como, como os que estão aqui e é um prazer estar sendo seguido e acompanhado por todo mundo que, que gosta de futebol sul-americano e que acompanha o Conexão Sudáquia, então parabéns pra gente, parabéns pra quem acompanha é, a gente também e colabora pra que isso continue
1: Ah, eu também, meu minha agradecimento aí a todos os ouvintes que, que seguem o Conexão Sudá, que tem bastante carinho com a gente nas redes sociais. E aos companheiros, assim é sempre um prazer, como eu disse, vir aqui e compartilhar a mesa com, com grandes, com o Matias, com, com o Léo, com o Gabriel, o Gui também, que, já, que fez parte aqui da mesa muitos programas. Enfim, agradecimento e acho que a gente falou bastante de futebol nas últimas semanas, acho que o final da Libertadores é legal também a gente e para uma outra área do, da América do Sul, a cultura, a política. É, e
2: já, já avisando a nossa audiência, após a final da Libertadores, daremos uma pausa é, com os Jogos Olímpicos, voltamos é, no final de, de agosto.
1: É que eu acho importante também, né, se ligar um pouco do futebol, eu, por exemplo, estou muito, muito decepcionado com o futebol esse ano, principalmente aqui em São Paulo, onde a cultura da arquibancada realmente... Esse ano foi, eu acho que, o grande túmulo do futebol aqui em São Paulo. Estou muito decepcionado assim, com, com vários eventos, principalmente o que a gente comentou na semana passada, né, no, no jogo de Ida aqui no Murumbi. Então, vamos falar bastante de música, de cúmbia, de bachatas, de todo tipo de música política também que está fervendo aqui no, no nosso continente. Tem um e da vas...
3: Turquia, que é Tur... brincadeira. <risos>
1: enfim, vamos levantar novas pautas pautas interessantes aí, acho que segundo, segundo semestre será com com grandes programas aqui do Conexão Sudac. um abraço a todos aí, vamos festejar esse centenário porque a gente merece também
2: bem, então para finalizar, vou chamar aqui é, uma grande companheira do, do, do Sudacas, estou falando da Mona Jiménez,
0: só, só dizer que hoje nós somos traídos pelo humo
3: <risos> fica
0: aí o recado. Fica, fica, fica dica. aí o recado para
3: os bons entendedores. Para bom do entendedor, meia palavra
2: basta. Mas é isso. Mas Matias. Ah.
3: Agradeço muito, mesmo, novamente, como no começo, o pessoal da rádio, você mesmo que está aqui no dia a dia, é, Leandro e Chico Malta, pelo, pelo entusiasmo e pelo, pela dedicação ao projeto geral da Central 3, né? não só ao programa, aos ouvintes que são irmãos de alma à distância mesmo, que, tem, que fazem a gente ver sentido nisso tudo mesmo, que tem o, o, o prazeres parecidos em ver o futebol que a gente tem, apreciações parecidas, e isso é bem legal de ver e compartilhar dentro dessas vantagens que a, que a internet traz mesmo. E, como eu disse no começo, vida longa ao Sudaka, vida longa ao futebol sul-americano, até porque todo esse deslumbramento que a gente está vendo aí com o tal do centro do mundo, não será eterno também, e a gente já também evocando o Érico Veríssimo, a gente nunca vai sair do nosso chão aqui, é aqui que a gente gosta de estar e ponto final, é isso. E viva Conexão Sudaca.
2: E para celebrar é, essa centésima edição, é, vou chamar a Mona Jiménez, já que... Já que a gente vem tomando muito vinho é, Inclusive no, no, Durante Esses dois anos e meio De programa Então um abraço A todos os ouvintes E hasta
4: Esta cidade Não sei o que no Não posso entender Estou a punto de morir de ser Porque me encontro algo para tomar Dígame Se não Quero saber eh Se ha tomado todo o vino Oh, oh. Vamos todos, yeah. se ha tomado todo o vino. O oh, oh. Oh, Senna, me queres dizer porque não posso acalmar calmar o ser? Esta ciudad. E se não há vino, não podemos tocar. Dígame que, é, 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 que, yeah, se que, que, saber. que, que, tomado todo o que, 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 se ha tomado todo el vino, oh, oh, oh. Da cidade, não sei o que passa, não posso entender. Estou a ponto de morir de ser. Porque eu encontro algo para tomar. Diga-me que eu não quero saber.